0: Bienvenidos al Ruta a la Adultez Podcast, un espacio en donde vamos a estar hablando de esos aspectos importantes para convertirnos en adultos prósperos. Mi nombre es Laini y voy a educarte e inspirarte para que alcances tu propio éxito y desarrolles tu mejor versión. ¿Qué le dirías a una persona que no se siente feliz donde está? Esa pregunta me la realizaron durante la semana pasada a través de las historias de Instagram y en vez de contestarla directamente en las historias, me la quedé porque creo que es una de esas preguntas que merece mayor desglose en su respuesta porque... Es, es más profunda de lo que parece y conlleva responsabilidad el poder contestar qué pudiese estar pasando cuando una persona no se siente feliz en donde está. Esto no es solo dar un consejo, esto no es solamente dar mi opinión acerca de es ser objetiva, es evaluar la circunstancia desde la información que tengo, que es simple y llanamente el que la persona no se siente feliz donde está, porque obviamente yo no sé el, el trasfondo del todo, el historial completo de lo que pasó con, con esta persona que me hizo la pregunta, que gracias, porque sabes quién eres. Eh, gracias por haberla hecho, porque quizás se repite. Mucho En esta ruta a nuestra adultez es una pregunta constante. ¿Verdaderamente estoy feliz donde estoy? ¿Estoy feliz con lo que tengo, con lo que estoy viviendo? Y cuando uno se siente atrapado por la rutina y cuando uno se siente atrapado por la ruta y las responsabilidades de la ruta, puede ser muy dificultoso el comprender qué significa ser feliz Dentro de tanta situación, dentro de tanta circunstancia, dentro de tanto problema, dentro de tanta disyuntiva social, es difícil, es difícil resaltar momentos positivos. Pero, en respuesta a qué puedes hacer cuando tú no te sientes feliz en tu vida, aquí hay tres pasos sencillos, bueno, digo sencillos porque se dicen sencillos, pero el ponerlos en práctica es donde viene el gran reto de todo este proceso. Porque por la boca, como dicen por ahí, por la boca es un mamey. Ahora, cuando yo sé lo que tengo que hacer y no lo hago, es cuando se aprieta la cosa de verdad. Número uno, si uno no se siente feliz, porque sea lo que sea, por donde estoy, por quién tengo a mi lado, por las circunstancias que me están pasando, por lo que me compré, por lo que ya no tengo... Cualquiera que sea la razón que provoca la sensación de insatisfacción y poca felicidad en tu vida, es buscar ayuda. Ese es el paso número uno. Y cuando me refiero a buscar ayuda voy a ser más específica todavía porque esto también es muy amplio. Buscar ayuda puede ser tan sencillo como ir a la farmacia y comprarme un analgésico para tomármelo y que me duele la cabeza y me lo tomé y ya se me fue el dolor de cabeza en ese momento. Porque sabemos que el cuerpo nos habla a través de los dolores, el cuerpo nos habla a través del malestar. Y el malestar que se da una vez, malestar que probablemente se va a repetir. Pero estamos muy acostumbrados a tomarnos un analgésico y se acabó. Porque yo lo que quiero es aliviar la sensación instantáneamente. Cuando se trata de felicidad, un concepto tan amplio, un concepto tan relativo, tienes que buscar ayuda individualizada, personalizada, una ayuda directa a trabajar con todo tu mapa conceptual, entiéndase, con todo tu historial, que tú le puedas presentar eso a una persona que es completamente ajena a tu círculo. ¿Y por qué lo ideal es que sea ajena a tu círculo? Porque quien está contigo dentro del dinamismo posiblemente se sienta igual. Y una persona, un, un abrumado más otro abrumado, no hacemos una satisfacción de vida necesitamos salirnos de, de nuestra zona cómoda de expresión porque en efecto compartirle nuestra vida a una persona externa es incómodo, lo encontramos innecesario, encontramos que no es, no es, no es algo que me va a sumar porque ¿qué, qué, quién le da derecho a esa persona que me desconoce a opinar sobre mi vida y las decisiones que yo tengo que tomar, pero es que ahí es donde viene el tener que romper con esos estigmas y estereotipos que se tienen sobre el buscar ayuda. Porque si así mismo que cuando te duele la cabeza tú vas y buscas un analgésico, exactamente debes de sentirte en la apertura de hacer lo mismo cuando se trata de un aspecto más interno, más interpersonal, que requiere otro tipo de intervención porque es que no existe en en el ir a la farmacia y buscar un analgésico que trate eso en particular y se acabó el evento. Ni siquiera en los casos en donde se requiere verdadera medicación, asistencia médica para trabajar cualquier tipo de trastorno a nivel emocional, mental. Ni siquiera en esos casos. Tiene que haber un complemento de lo que es la medicación, y la psicoterapia u otras herramientas como lo son el coaching, el mindfulness, la yoga, etcétera, Porque cuando uno trabaja en todo, en todos esos huequitos a la vez o uno consecutivo al otro, tenemos mejores resultados. Y eso es lo que queremos provocar para poder responder objetivamente una pregunta como ¿por qué no me siento feliz en donde estoy? Porque muy fácil, una persona dentro de tu círculo te va a decir, es que tú no te sientes feliz porque mira con quién tú estás. Mira con quién tú estás saliendo. ¿Quién se sentiría feliz? O mira, es que mira dónde, mira dónde tú estás. tú, tú Mira tu trabajo. Mira, mira la carrera que tú estás estudiando. ¿Dó, ¿Dónde te va a llevar eso? Claro que no vas a estar feliz. Y ahí es donde viene un gran problema. Porque esas personas que nos conocen, muchos quizás hacen este tipo de comentarios desde el cariño, porque están cansados de vernos en un mismo estado, dentro de una misma circunstancia, pero a lo mejor no tienen la sensibilidad o el tacto de evaluar todo lo que me ha llevado a estar ahí. Entonces, por esto es tan importante este paso número uno, el buscar ayuda, llámese como se llame esa ayuda para ti, psicoterapia, coaching, mentoría, un guía espiritual, un retiro, un viaje, un desahogo, un, un fin de semana en la playa. Desconecta para conectar. Si yo no salgo del ruido, no me puedo escuchar, porque aquí viene el paso número dos. Dentro de un espacio seguro y de confidencialidad, como lo es coaching, como lo es psicoterapia, tú puedes abrirte, a plenitud porque sabes que eso que tú comunicas se queda ahí y al quedarse ahí es tu momento de ser tu momento de cuestionarte libre de juicios digo, es lo que se espera verdad esto es lo que éticamente se debe propiciar dentro de un espacio profesional de acompañamiento pero es importante que esto se dé para que tú puedas explorar y puedas definir qué es felicidad yo no puedo ir por la vida diciendo, yo no me siento feliz basado en la definición que tengo de felicidad por lo que veo en otras personas, porque esa es su felicidad, no la mía. Ah, entonces si eso es lo que está pasando, tengo que trabajar en mis carencias. No se trata entonces de felicidad. Se trata de mis carencias, de mis dolores, de mis traumas. Para yo poder entonces definir, ¿Qué es ser feliz para mí? ¿Cómo se ve ser feliz? ¿Qué, ¿Qué hace una persona feliz bajo mi percepción, no la que otros han creado para con ellos mismos? Es peligroso dejar la definición de felicidad a la merced social porque socialmente somos muy dramáticos, muy extremistas, muy drásticos. Y socialmente se dice que la persona que tiene mucho, 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 mucho dinero es la que es feliz. O que la que tiene poco, poco, poco dinero y humilde es la que es feliz. O que quien estudia una carrera de hasta niveles doctorales y tiene el título de doctor es feliz. O que quien hace un grado asociado de dos años o un grado técnico es feliz. Y eso hace más difícil este proceso del que estamos hablando. Porque entonces, pues, verdaderamente qué es felicidad. Porque unos me dicen una cosa, otros me dicen otra. En algunos se ve de una manera, en otros se ve de otra. Y de ahí viene lo que te estoy diciendo. De que tienes que adentrarte un espacio para ti, para dentro de este espacio mío, entonces yo defina qué es felicidad para mí. Una vez tengo definido qué es ser feliz, entonces me puedo mover a la próxima pregunta que me debo realizar y es cómo me acerco más a esa versión que ya yo he conceptualizado de lo que es ser feliz. Porque en algún momento, varias veces en la vida he escuchado que no se trata de quién da las mejores respuestas, sino de quién hace las mejores preguntas. Dentro de lo que es este arte de entrevistar, el arte de comunicar, se van desarrollando unas habilidades para que tú puedas crear literalmente mejores preguntas. El ser humano se focaliza muchísimo en las respuestas. Es que yo no tengo respuesta a estas preguntas. Es que a mí nadie me sabe decir esto. Quizás nadie te sabe decir porque no le estás sabiendo guiar con tus preguntas. En lo que es el proceso de preparación, esto es quizás un paréntesis. Dentro de lo que es la preparación, por ejemplo, para ser coaches, para ser psicoterapeutas, para ser profesionales de la asistencia de la salud mental o física, a nosotros nos adiestran para hacer ¿Preguntas? Y parece algo tan lógico y tan sencillo como que, hello, de verdad, hacer preguntas. Sí, hay un nivel de destreza que se tiene que desarrollar porque mis preguntas no todas pueden ser cerradas, entiéndase, o yo no siempre voy a buscar un sí o un no en la respuesta. Yo tengo que también saber elev elevar el proceso de entrevista diseñando preguntas abiertas. Porque esas preguntas abiertas e indirectas me van a dar la respuesta que yo estoy buscando. Y tengo que saber elaborarla de una forma tan específica para lo que yo estoy buscando que no sea una forma invasiva, que no sea una forma estereotipada de realizarla. Hay preguntas que vas a tener que hacer directamente. Como por ejemplo, eh, aprovecho el paréntesis para decirte, por ejemplo, en un escenario de psicoterapia en donde yo tengo este caso que posiblemente me implica un alto riesgo asociado a eh, nivel de ansiedad, nivel de depresión y yo tengo que explorar peligrosidad. Cuando se dice explorar peligrosidad en un caso es cuán propensa está esta persona dentro de su estado actual a cometer ¿Un acto suicida o homicida? ¿A la ideación o la acción suicida o homicida? Yo tengo que preguntarlo directamente. Esa pregunta yo no la puedo disfrazar. Esa pregunta yo no la puedo poner con, con, con animalitos y florecitas y tú sabes, decorarla mucho porque yo necesito una respuesta directa. Por ende, tiene que ser una pregunta directa. No obstante, van a haber otras preguntas que yo tengo que diseñar, y esto también va a depender del nivel de resistencia que tenga la persona que se presenta, porque no todo el mundo es un libro abierto. No todo el mundo está en la disposición de contar toda la vida sin problema y con toda la apertura del mundo. Tú vas a tener que entonces ir poco a poco creando tu propio estilo de entrevista, tu propio estilo de comunicación. Así que cerrando paréntesis, <ríe> quería, quería, quería explicárselos de esa forma para que vean que esto no es algo tan sencillo como decir, aprender a hacer preguntas. Y tú puedes hacer eso en tu propia vida. Tienes que comenzar a hacerte mejores preguntas. Deja de estar buscando las respuestas solamente directas o las respuestas cerradas del sí o no. ¿Puedo hacerlo? No. Ah, pues ya. ¿Puedo hacerlo? Sí. Ah, pues perfecto ajá, puedes hacerlo ¿Y, ¿y qué vamos a hacer? ¿y cómo lo vamos a hacer? tienes que hacerte mejores preguntas y cuando uno no se siente feliz donde está se tiene que hacer mejores preguntas en vez de tú preguntarte por qué a fulano se le ha dado tan fácil? ¿y por qué su tano tiene aquello y aquello? realmente esa es la pregunta que te debes de hacer canalízalo ¿Y por qué mis padres no pudieron ser? ¿Y por qué mis padres no me dieron? ¿Y por qué en el trabajo que estoy son como son? ¿Y por qué en el trabajo no me dieron el bono? ¿Y por qué no me reconocieron? ¿Y por qué después de tanto lo que yo he dado? ¿Y por qué mi pareja no me ama? ¿Y por qué no me regaló el día del aniversario? ¿Y por qué te estás haciendo las preguntas incorrectas? deja de evadir el proceso de autoconfrontación. Es un proceso incómodo, es un proceso difícil, es un proceso que, que a toda costa es mucho más fácil escupírselo a otra persona, es mucho más fácil poner a otros como que son los culpables de nuestra infelicidad, es mucho más fácil echarle la culpa a la crianza y, y los padres, por culpa de ellos estamos donde estamos. Es mucho más fácil echarle la culpa a todas las parejas que tuvimos anteriormente y por eso mi relación ahora no funciona. Es que es más sencillo. Genuinamente nuestro cerebro, y esto es otro tip, genuinamente nuestro cerebro, nuestra not esta notita de saber, busca la sencillez, al cerebro no le gusta complicarse, eso de que, de que a veces la gente piensa que, es, que sí, que es que el cerebro por su misma composición, no mi amor, no, el cerebro le busca el lado fácil a todo, a todo, inclusive a las situaciones sociales y de vida. No solamente a niveles analíticos, profesionales y académicos, en donde se requieren otras destrezas. No, no, no. Es que tan sencillo como eso, como tomar una decisión, me voy a ir por el lado más sencillo. Es más fácil hacernos preguntas cerradas. Es más fácil hacernos preguntas que la respuesta es un sí o un no, porque eso me da a mí la seguridad de que, ah, pues ya está. Ya está, hice, hice mi trabajo. Llegué a la conclusión es que No. Y llegué a la conclusión que sí, y, y ya. Y me es suficiente con eso. ¿Soy feliz? ¿Sí o no? Sí. Ah, pues ya está. Ajá. ¿Y por qué eres feliz? ¿Qué te hace sentir feliz? ¿Qué es felicidad para ti? ¿Soy feliz? No. Ah, ok, pues no. ¿Pero y por qué no? ¿Qué son los elementos que hacen que sea un no a esa respuesta cerrada? Elabora. Vamos, sácalo. Exprésate. Porque te necesitas en este proceso. Te necesitas y te lo debes a ti. Esa respuesta te la debes a ti. Definitivamente. Y, y es difícil porque te lo digo desde la experiencia que lo he visto en otras personas. Inclusivemente en mí misma, en mi propio desarrollo. El autocuestionarse. ¿Qué es felicidad? ¿Por qué soy o no soy feliz? La felicidad debe ser algo prolongado. O la felicidad es a corto plazo. Porque así mismo como yo hablo de que todo en la vida es temporero a nivel de lo que nos sucede negativamente, también lo que sucede positivo es temporero. Y los seres humanos a veces aspiramos a un estado de vida que no es real. Que no es real porque si yo no quiero que lo negativo perdure, ¿por qué tengo que buscar que lo positivo perdure? No hay balance. Lo positivo también es temporero y eso es lo que hace que la vida sea a veces hasta más, más interesante en el sentido de que aprecies a plenitud exactamente todo lo que a ti te pasa. Porque lo malo se va a ir, pero lo bueno también. Ambas canastas se van a ir vaciando. Se van llenando, se van vaciando, se van llenando, se van vaciando. Que a veces sentimos que un lado está como más, más intenso que el otro, que es como que Dios mío, pero ¿y cuando, cuando, cuando me vas a dar un break? Porque es que todo lo que me pasa es malo. O en el otro lado, todo lo que ha sido me ha pasado bueno, positivo, y de momento cuando me llega entonces el golpe, no sé ni cómo, ni cómo enfrentarme, porque no es algo cotidiano, no es algo a lo que estoy acostumbrada. Siempre he estado en mi pic, como dicen, siempre he estado bien. Esta situación me derrumba. Es como al niño que hay que exponerlo una vez luego de en su etapa de niñez, del nacimiento, para que adquiera esos mecanismos de defensa contra los virus, contra las enfermedades, las bacterias, para que su sistema inmune se, se fortalezca. Si eso no se da, naturalmente, ¿qué va a pasar? Todas las enfermedades las vas a tener va habidas y por haber, y vas a estar siempre en el médico y análisis por aquí y análisis por allá. Porque nosotros todos dependemos de ese balance. Como te digo, sé que a veces podemos sentir que es que nos pasa todo lo bueno o todo lo malo. Aunque no hay un happy medium. O no hay un tiempo prolongado de un estado en particular. No hay un tiempo prolongado en que yo diga, puedo estar todo este tiempo feliz. O todo este tiempo solo me ha pasado cosas malas. No hay un tiempo estandarizado que yo te pueda decir, eso te va a durar tres meses. Eso te va a durar seis meses. No, porque en un mismo día, en 24 horas, tú puedes tener de todo un poco. Mucha felicidad, mucha tristeza, mucha decepción, mucha emoción, mucho entusiasmo, mucho sueño, mucha hambre. En un mismo día se presentan las mil y un emociones. Por esto es que es tan importante uno comprenderse. Por esto es que es tan importante uno conocerse. Y vuelvo al punto número uno para cerrar este episodio. La ayuda es esencial porque es el espacio que te va a permitir poder confrontarte. Cuando tú mismo o tú misma no quieras hacerlo. Porque más allá de que el profesional te convenza de una respuesta, es que el profesional te ayude a buscar tus respuestas. Porque muy internamente todos nosotros las tenemos. Muy internamente nosotros sabemos por qué no estamos felices. Lo que nos bloquea es el pensar. Si yo hago lo que yo sé que tengo que hacer para ser más feliz, estas van a ser las consecuencias. Y ahí es donde no puedo bregar. Prefiero quedarme donde estoy. Prefiero sentir lo que estoy sintiendo callada, callado, sin mucha exposición y bregarlo yo solo, yo sola. Porque es lo más fácil. Recuerda que te dije que el cerebro busca lo más sencillo. Es lo más fácil. Así que para ti que me hiciste esta pregunta a través de las historias, gracias por haberla realizado porque me diste tema para este episodio de lunes y estoy casi segura que va a resonar con más de una persona. El tema de que me siento infeliz en donde estoy. La felicidad es, es amplia, la felicidad es relativa. Esto suena bien cliché, suena que mucha gente lo dice, pero a veces hasta las personas que te lo dicen desconocen qué realmente significa felicidad. Y, y te di, cuando al, en, al principio te mencioné que esto también me pasó a mí y que en mi proceso yo he tenido que ir definiendo y redefiniendo cómo se ve ser feliz. En el episodio anterior te hablé un poquito de lo que fue mi renacer a mis 21 años luego de esta circunstancia en donde por poco pierdo la vida. En ese momento que que redefiní lo que era ser feliz, lo que era vivir a plenitud. Y hoy, ocho años después, a mis 29 años, nuevamente me he sentado a redefinir qué es felicidad, cómo se ven estos próximos 10 años de mi vida ya comenzando mi década de los 30. Porque tengo otras capacidades, tengo otras habilidades, tengo otras experiencias que han aportado. Sé lo que me ha sumado, sé lo que me ha restado y tengo que soltar difícilmente de lo que me he adherido Pensando que era felicidad y que hoy yo reconozco que ocho años después ya no lo es. Y no pasa nada. Y lo he hecho en los espacios pertinentes. En los espacios conmigo misma, que es a la persona en la que yo confío más. Porque esto es bien importante. Si tú no confías en ti, difícil el camino. Por eso todo comienza con uno. Porque uno es el aliado número uno de este proceso. Y reconocer que uno se necesita y necesita a otros es la clave del éxito. Me necesito porque soy mi aliado número uno. Ahora necesito a otros porque sola no llego. Difícilmente llegaría. Así que busca la ayuda, no temas. Busca asistencia. Siempre trato de decirles que el buscar ayuda es como encontrar a tu unicornio. Busca a tu unicornio dentro de la cajita feliz Búscalo, los hay no te dejes por malas experiencias ¿no? no te dejes caer por porque ay es que otros han dicho que esto a mí no me funciona mientras más tú prolongas el comienzo del proceso más estás tardando en esa versión de ti que anhelas es contigo quien único se beneficia o desbeneficia eres tú Comienza ya. Comienza esa búsqueda, comienza esa conexión contigo y con otra persona que te pueda acompañar. Si con una no funciona, no pasa nada. Buscamos la próxima porque el proceso es tuyo y tú estás apostando a ti, no al profesional que te va a acompañar. Asimismo sí mismo es eso. Es un acompañante, no es el protagonista. Busca otro. Ah, es que ese no me gusta No me no importa, buscamos otro hasta que demos con la persona con la que podamos hacer clic de sentirnos entonces en esa confianza de ser y de exponernos y de, y de hablarle y que me ayude a yo montar mis rompecabezas. Así que con eso te quiero dejar con relación a la respuesta del ser feliz o no estar feliz en donde estamos y promover en ti para cerrar ese autocuidado holístico. Trabaja en ti a nivel físico, trabaja en ti a nivel mental, espiritual y social. Esos cuatro componentes del autocuidado son, mira, vitales, porque de nada vale que yo haga ejercicio, me esté alimentando bien, estoy tratando de crear un balance, esté durmiendo mejor, te sueño suficiente, pero yo no esté haciendo el trabajo mental, emocional que se requiere y no esté haciendo el trabajo espiritual que se requiere, el trabajo social. O igualmente esté yendo a psicoterapia, esté yendo a coaching, esté con todas mis herramientas para trabajar a nivel emocional-mental. Pero físicamente estoy todos los días consumiendo comida chatarra, tirada en el sofá, no salgo del cuarto viendo películas, comiendo chucherías. No salgo a caminar, no salgo a estimularme a nivel espiritual eso no existe y a nivel social um, no me encanta mucho no es que yo no soy muy social esas cosas a mí no me gustan mucho pero yo estoy yendo a psicoterapia no es suficiente se requiere un poquito de todo tienes que poner un poquito de tu intención en cada uno de esos procesos de autocuidado para cómo se ve bien contigo La, el compararte es una condena suelta eso en banda Deja de estar mirando para el lado en tus procesos porque eso te atrasa, eso te consume, eso te drena, eso te hace sentir insuficiente, incapaz, que no, no estás en ninguna parte, porque te estás llevando por lo otro, lo que otro está haciendo, lo que otro le está funcionando. Uno se puede inspirar por donde otros están porque eso, eso no mata a nadie, la inspiración es, es gasolina. Pero ahora bien, una cosa es la inspiración y otra cosa es que yo quiero exactamente lo que esa persona tiene, con lo que tiene y como lo tiene. No, no es posible, no es posible, porque somos todos distintos. Todos somos individuales. Así que recuerda siempre, este podcast está diseñado para que tú puedas recibir esas herramientas e inspiración que te impulsen a que esta ruta a la adultez sea un poquito más llevadera a que no solamente te lleves lo que son esas herramientas en la mochila profesionales y académicas que te van a impulsar a alcanzar metas, sino también a todas esas herramientas y destrezas y esas habilidades emocionales que te van también a sustentar en el momento en que tengas que darte cuenta que somos un todo y que somos holísticos y que para poder decir soy feliz, me siento autorrealizada en la vida, hay un trabajo que hay que hacer. Eso no se da porque se da. Eso no es algo que ya está ahí, tómalo y es para ti. Posiblemente está ahí y es para ti, pero para tú ir y alcanzarlo, agarrarla, tienes que hacer el trabajo. Les dejo en las notas de este episodio el enlace para que puedan adquirir el libro Despertando. Creo que anteriormente se los he recomendado. Es una herramienta de autoayuda bellísima. Es un cuaderno, literalmente cuaderno, porque puedes tú escribirlo, rayarlo, Está brutal, está brutal. Despertando el libro está muy bueno, lo consiguen en Amazon. Les dejo el enlace en la descripción de este episodio. Y también esta semana vamos a tener nuestra charla Unstoppable, nuestro workshop para hablar de empoderamiento, para hablar también de toda esa herramienta que necesitamos para elevarnos a nivel mental y espiritual y darnos ese boost de energía de creernos que podemos, porque solamente basta con que lo creas. Eso es suficiente. También te dejo el enlace. Si no, puedes acceder directamente a enrutaaladultez.com, enrutaaladultez.com y te veo en Workshop. Recuerda siempre, voy a ti, que para el resto me tienes a mí.